Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tehát lélektanról beszélgettünk, az ember felépítéséről, és ugye arról, hogy az újjászületés mit végezett el az életünkben, és láttuk, hogy az embernek a csecsemőkortól a személyiség fejlődését úgy írhatjuk le, mint egyre növekvő köröket, és a személyiségünk, amikor falakban nehézségekbe ütközik, és ugye ez a bűnnek a fala, a hazugságnak a fala, akkor elkezd torzulni, és akkor ilyen személyiség torzuláson esünk át. Minél nagyobb a trauma, minél nagyobb az akadály, minél nagyobb az ellenállás, annál inkább torzul a személyiségünk, vagy megakad a személyiségünknek a fejlődése. És amikor megtérünk az Úrhoz jövünk, akkor van valamilyen ilyen furcsa, amőbe alakú személyiségünk, és amikor újjászületünk, új szívet kapunk. És az új szív az azt jelenti, hogy új személyiséget kapunk, tehát Isten kicseréli a belső emberünket, a belső lényünket. Ez egy valóságos teremtő aktusa Istennek. Tehát ez nem egy szimbolikus dolog, hanem tényleg új személyiséget kapsz, tényleg új szívet kapsz. Tehát itt most ne valami elvont szimbólumunkban gondolkodjatok. Isten, amikor beleleheli a te szellem, az ő szellemét, amikor elfogadja a hitedet, elfogadja a te kérésedet, hogy Jézus költözön a szívembe, szívedbe, akkor tényleg szó szerint az van, hogy a régiek elmúltak, és Krisztusban íme minden újjá lett. Tehát ez ugyanolyan teremtő aktusa az Istennek, mint amikor megteremtette az embert legelőször. Ez egy valóságos újjá teremtés, ez nem egy szimbolikus dolog, és az új teremtés az olyan szép kör alakú, olyan, olyan, olyan tökéletes. És ennek az új teremtésnek is csecsemőkortól érett férfőjű kor, korig kell kiteljesedni, ugye ahogy a természetes csecsemő megszületik és növekszik a testében, nem csak a testében növekszik, hanem a személyiség fejlődésének mi a lényege? Az, hogy az őt körülvevő anyagi világot ugye minél jobban megismerje, és minél jobban ismeri a világot, annál jobban el tud igazodni a világban, és annál érettebb személyiségé válik. Az új teremtésnek is át kell menni egy ilyen növekedésen, de ő neki nem a világot kell megismernie, hanem kit kell megismernie, Krisztust. Ezért a, ugye a csecsemő keresztény még járatlan az igazság beszédében, és a tejnek az italára szorul, és Krisztusból csak azt érti, hogy Isten őt szereti. Mert Isten szeretet öntetett ki a szívünkbe, azt tudja, hogy Isten úgy szerette őt, hogy az egyszerűt fiát odaadta érte, és hogy Istenben érdemes bízni, és ennyi az ismerete Krisztusról, ízlelte és látta, hogy jó az Úr. De ebben az ismeretben növekedni kell, egészen az érett férfiúságig, ami micsoda a Krisztus ismeretével ékeskedő kor. Ugye ez tehát a kiskorúságból, a szellemi kiskorúságból, a szellemi érettségbe való átmenetnek a lényege. Tehát az új teremtés is, az új szív is elkezd bennünk növekedni. Minden egyes kijelentés, minden egyes tapasztalat Istennel, minden egyes alkalom, amikor a hitnek a harcát megharcoljuk győztesen, az hozzátesz a személyiségünkhöz, növekedünk, fejlődünk. És ugye azt tapasztaljuk, hogy amikor ez a növekedés elér bizonyos határokat, ugye a régi személyiségünknek ez a az amőbaszerű cakkos részein, ugye ott vannak a, a kánaánita erődök, és ott vannak a megszállt területek, amik nem engedik, hogy növekedjünk, és amikor elérjük a régi személyiségünknek a korlátait, akkor beleütközünk ezekbe a korlátokba. A régi személyiségünknek nem volt ereje arra, hogy ezeket a korlátokat áttörje, mert ha lett volna, áttörte volna, hiszen egyikünk se szereti ezeket a korlátokat, és nem szeretünk torszemélyiségek lenni, szeretnénk épek és egészségesek lenni, de ez nem volt meg az ereje az óembernek, vagy a régi természetünknek, hogy ezt megtegye, de az új embernek megvan. De ezeket a csatákat, ezeket a harcokat meg kell vívni, és mindenhol, ahol úgy beleütközünk a, a régi természetünknek a, a korlátaiba, ott küzdelmek, harcok várnak ránk. Ugye megnéztük a 2 Korintus 10-ből, 
ebből, hogy, hogy milyen küzdelmeink vannak. Ugye láttuk, hogy a személyiségünknek két súlypontja van, az egyik a szív, ami az ösztönös lényünk, az intuitív lényünk, a másik pedig az értelem, ugye, ami az intellektussal, a gondolatokkal, az értelmi belátással kapcsolatos. És azt láttuk, hogy a szívben csak egyféle nehézség van, amit a keménységnek mond a Biblia, és mi is a szív keménysége, ugye azt megfejtettük az írásokból, hogy ez nem más, mint az engedetlenség. Igaz? Tehát amikor, is, amikor olyanok vagyunk, mint a rossz gyerek, hogy a papa jót akar neki, a mama jót akar neki, de ő köti az ebet a karóhoz, és semmiképpen se akar engedelmeskedni. Ez a szív keménysége. Az értelem már kicsit bonyolultabb, ugye ott láttuk, hogy három nagy leküzdendő akadály van. Az egyik a magaslatok. Mik a magaslatok? A hamis Isten ismeretek, a babonák, a, a bálványimádásnak a magaslatai, amiket le kell rombolni. Vannak a hazugságnak az erődjei, amik olyanok, mint az erősítés erődítmények, mint, mint Jerikó volt a honfoglaló izraelitákkal szembe, és ezeket is <coughs> le kell rontani. És vannak ilyen rabló hordák, mint az amálekiták, és ezek nem mások, mint az engedetlen gondolatok, még nem engedetlenség, hanem még cikáznak a fejünkben, és megpróbálják mindazt, amit már megnyertünk, valahogy kirabolni, kifosztani. És ezekkel mit kell csinálni? Fogjuk el őket ejteni. Tehát ez a feladat, ez a lecke tulajdonképpen, és ez a küzdelem zajlik mindegyikünknek, mindannyiunknak az életében. Na jó, hát idáig jutottunk el ugye tegnap este valahogy. Parancsolj! Ha van kérdés, azonnal szóljatok. Jó, nyugodtan. A, mondom, a pszichológus másik szakma. Tehát a, a pszichológus épp azért, mert pszichológus a pszichológia eszközeivel azt tudja csinálni, hogy, me, hogy itt ezeken a pontokon reszel. Tehát megpróbálja egy kicsit leresztni, azt fogja a ráspolyt, és úgy reszelget. Igazi áttörést a szellem tud elérni. Mert ugye azt mondja, nem azt mondja az írás, hogy a pszichével öldököljük meg a földi tagjainkat, hanem hogy a szellem által öldököljük meg a földi tagjainkat. Tehát az igazi erő, ami képes ezt áttörni, a szellemi erő, az Istennek az ereje. Önmagában az ember pszichai ereje nem elég, mert hogyha elég lenne, akkor nem lennénk foglyok. Amikor a pszichai előre támaszkodsz, akkor onnan ismered fel, hogy a pszichai előre vagy támaszkodva, hogy a Róma hétben vagy. Az elméddel megegyezel, hogy Isten törvénye szent igaz és jó, de a tagjaidban egy másik törvény rabja vagy, szeretnéd a jót cselekedni, de nem tudod. Tehát innen tudod, hogy most pszichai erővel próbálkozol. Amikor a szellemi erővel, mert a szellem annyival nagyobb, mint a, a test, hogy, hogyha a szellem elkezd hadakozni, ott a testnek nincs esélye. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor a, a, ugye azért hozom mindig a honfoglalás hasonlatát, mert hát lényegében erről van szó. Tehát tulajdonképpen honfoglalásról van szó. Az ígéret földje nekünk nem egy konkrét föld, hanem az ígéretek birtokba vétele. Hitáltal birtokba veszük az ígéretet, és még akkor se értünk célba, mert ugye hit és békességes tűrés által nyerjük el az ígéretet. Tehát mikor hiszel benne, akkor meg kell várnod béketűréssel, amíg az ígéret beteljesedik. Eljön az ígéret beteljesedésének az ideje. Tehát te hitben ki is kell tartanod. Tehát amikor hiszel, akkor még nem érkeztél meg, hanem ezt a hitedet addig kell gyakorolnod, amíg meg nem érkezel az ígéret földjére, az ígéretre. És ugye mit mondott Isten? Nem űzöm ki gyorsan a kánálni, tehát előled miért? 
mert hatalmi vákum keletkezik, és a hatalmi vákumban akkor az történik, hogy mivel nem vagy képes elfoglalni, rögtön birtokba venni az egészet, akkor bemegy más, bemegy erősebb, bemegy nehezebb. Tehát ugye úgy, ahogy Jézus mondja, hogy kimegy a démon, és akkor üres a ház, akkor visszajön, és maga mellé vesz hét másikat, és akkor még gonoszabb lesz az állapot az illetőnek, mint előtte volt. Tehát itt is erről van szó, hogy Isten azért adja lassan a növekedést, Hát két okból adja lassan a növekedést. Az egyik ok az pontosan az, hogy legyen hatalma, tehát a hited mértéke szerint tud birtokba venni az ígéreteket. Tehát, hogy, hogy ne fuss a hiteden túl, ugye ezt mondja, a hit mértéke fölött senki se bölcselkedjen. Tehát abban a tempóban kell haladni, ahogy a hited nő. A másik oka az, hogy Isten nem mondja meg, hogy mi vár ránk a jövőben, mert ha tudnánk, hogy mi vár ránk a jövőben, nem fognánk bele. Mert mikor az ember ott áll Jerikó falai előtt, akkor úgy van vele, hogy kész, mint a tíz kém, ez nem lehetséges. De amikor szépen mész, és nem tudod, mi vár rád, csak mész, 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 akkor az ember rájön menet közben, hogy ami olyan szörnyűségesnek tűnt, az azért nem megoldhatatlan. Mondok példát, hogy érthető legyen. Általában egy egészséges ember meglát egy, egy, egy olyan embert, aki lebénult, vagy elvesztette a lábát, vagy vak, vagy valami, akkor szent borzadály tölti el, és azt gondolja, hogy hú, hát én, én nagyon nem szeretnék az ő helyébe lenni. Ha én ilyen állapotban lennék, inkább meghalnék, inkább izé, stb. stb. De miért mondja ezt? Mert nincs abban az állapotban. Akkor a távolság közte meg a másik ember között, hogy... De tényleg megbetegszik, vagy, vagy bármi ilyen van, ugye szokták mondani, hogy én belőlem nem fognak lógni a csövek, akkor inkább mit tudom én, micsoda. És a helyzet az, hogy amikor megbetegszik, akkor viszont ugye lehet látni, hogy napról napra él. Tehát minden nap öröm, a következő napot is megéltük, a következő, kaptam levegőt, és így tovább. Tehát akkor már nem így éli meg az ember ezeket a dolgokat. De először, ha ránéz és azt mondja, hogy ez vár rám, akkor azt mondja, köszönöm szépen, nem. És te is, hogyha a, a, a látnád a házasság összes nehézségét, soha nem házasodnál meg. Ha látnád a gyereknevelés összes nehézségét, soha nem vállalnál gyereket. <kül> És ha látnád a keresztény élet összes nehézségét, akkor azt mondanád, hogy hát harapós lónak való ez. Nem, nem, és így tovább. Tehát azért, mivel, hogy felkészületlenek, hitben felkészületlenek vagyunk arra, hogy elfoglaljuk bizonyos dolgokat, ezért Isten mindig csak azt mondja, hogy gyere a csipkebokorig. És ott majd megtudod, hogy mi lesz a következő állomás. Akkor, akkor építs nekem sátrat. Akkor menj odébb a, a sivatagba. Akkor most ide menjél, oda menjél. Most csak Jerikót. Tehát nem kell az egészet látnod, csak mindig a következőt. Pontosan azért, hogy ne terheljen bennünket túl az Isten. Ugye Izrael fiainak is azt mondta, hogy nem vezetlek titeket a tenger útján, ugye a filiszteusokon keresztül, mert az még nagy falat. Inkább körbe mentek, és az amálekitákkal kezdték a harcot és a hadakozást, és a midianitákkal folytatták, és az emorausok voltak a vagy akár Dávidot is vehetném, aki ugye az Adulán barlagjába az 500 elkeseredett emberrel, hát nem volt egy nagy hadsereg, de Isten úgy intézte, hogy az első ütközetben győzni tudjanak. Igaz, hogy a város, amit felszabadítottak, a simán elárulta volna őket, úgyhogy menniük kellett, de akkor is arattak egy olyan győzelmet, ami a seregnek mit adott? Önbizonyint a foci VB-n, hogy a kis csapat legyőzte a nagy csapatot, és akkor utána már úgy mennek be a következő meccsre, hogy, hogy nagyobb az önbizalmuk. Tehát Isten is így bánik velünk, a hit mértéke szerint visz bennünket nehézségekbe, mert írva vagyon, hogy soha nem kísért bennünket az Isten, feljebb sem, mint hogy elszenvednénk. Ugye jobban szoktam példálozni, Isten mérengette meg jobb rettenetes szenvedéseit, mert tudta, hogy jobb, ki fogja bírni, igaz? Hát ez volt az alkú lényege, hogy jobb ki fogja bírni. Miért nem enged be téged Isten ilyen rettenetes szenvedésekbe? Mert tudja, hogy te nem bírnád ki. 
ha pedig valamilyen szenvedésben benne vagy, és ugyanúgy kiabálsz, mint jó, hogy Istenem ez meghaladja az erőmet, akkor tudjad, hogy ez nem így van, mert ha meghaladná az erődet, akkor Isten nem engedett volna bele. Tehát ez jobb, ha elfogadod, hogy nem haladja meg az erődet, hanem sokkal erősebb vagy, mint ahogy gondolod. Na jó. Hol is folytassuk? Folytassuk akkor még mindig a léleknél, jó? Hát talán egyikét még érdemes meg, megemlíteni, amíg itt kis rendet csinálok, az ugye a mi igénk a Kolos 3.20-ban van. Ja, köszönöm szépen. Ugye ennek van egy párzamos igei az Efézusi levélben, de talán a Kolos, ha jól emlékszem, 3.20 az, ami ezt a megújulást és dolgot leírja. Parancsolj! Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, mert, mert ugye benne van pont az, amiért a sikerteológia megszületett. A sikerteológia egy ellenhatása a sikertelenség teológiának. Ahogy ugye a, a, a jóléti gazdagság teológia ugye az evangéliumi szegénységnek az ellenhatása. A szegény vagy jó, egyenlő jó ember. Gazdag ember, egyenlő rossz ember. Ez nyilván egy, egy ostoba sztereotípi, ez nem így van. Gazdag ember is lehet jó ember, nem azon múlik, hogy gazdag vagy szegény, hogy valaki jó vagy nem jó. A, ugye a gazdagnak vannak nehézségei, mert neki egy nagy küzdelme van. A gazdagság könnyebbé teszi az életét, és nem küzd azokon a területeken, ahol a szegények küzdenek, de küzd azzal, hogy ne a gazdagságában bízzon, amivel a szegény nem küzd, mert ugye nincs neki ilyenfajta kísértése. És ugyanígy a, a sikerteológia, az a sikertelenség teológiának a, a, az ellentéte, hogy a, szeg, a keresztények nyomorultak, szerencsétlenek, szegények, és így tovább, és így tovább. Ez ugye a protestáns kultúrában fennmaradt. A katolikusoknál úgy van, hogy, hogy hát ugye vagyontalansági fogadalmat tesz az érsek úr, de azért a hatos BMW-ből száll ki, és megy be a palotába. Tehát valóban nem ő birtokolja, de azért úgy él, mint egy gazdag ember, és hát nem természetesen nem önmagáért, hogy neki kényelmes élete legyen, hanem azért, hogy az egyház dicsőségét így módon is ugye hirdesse ebben a látható világban. Ugyanakkor a másik oldalon ott voltak a kolduló rendek, akik azt gondolták, hogy ha nem birtokolnak semmit, hanem rábízzák magukat arra, hogy az emberek vagy adnak nekik, vagy nem, akkor az őket jobb emberré teszi, és ez sem igaz. Ez, ez abszolút nem így van. Tehát tulajdonképpen ez a sikerteológia, ez ellenhatásként született meg, hogy, hogy a keresztényként neked nem kell nyomorultnak lenni, neked nem kell betegnek lenni, nem kell a társadalom periférián tengődni valahol, hanem igenis keresztényként is lehetsz te sikeres, stb. És akkor ezt ugye túltolták, és a sikerteológiák egyébként ott nagyon sikeresek, ahol szegénység van. Tehát Nigériába, Brazíliában vannak a leggazdagabb siker evangélisták, mert ott az emberek ugye kitörésnek látják azt, hogy, hogy hát akkor adjuk a tizedet, meg adakozunk, meg, meg csináljuk, amit a sikerprédikátor mond. A sikerprédikátor pedig úgy érzi, hogy nekik az a mestersége címere, hogyha ő gazdag. Tehát azért kell neki a, a drága autó, meg a repülőgép, meg az aranyvízcsap, meg a nem tudom én micsoda, amit a prédikációban elő, elő is mond. Mert ezzel bizonyítja, hogy látjátok, Isten így akarja a gyermek, 
érdekeit megáldani. És akkor ott ül a csóringer, ki akar törni a maga csóringer mi voltából, és azt mondja, hogy fú, hát ez így működik, hát ő így csinálta, én is így csinálom, ezt az utat járom, és én is sikeres leszek. És ez ugye tízből egy embernek bejön, a többi kilencnek nem, mert ez egy pilótajáték tulajdonképpen. És azok, vannak olyan típusú emberek, akiknek fekszik, akik a verseny nehezebben bírják, tehát ez olyan, mint a szabad verseny és kapitalizmus, tehát azoknak, akik jók a versenyben, azoknak ez fog feküdni, akik nem jók a versenyben, azokat ez ledarálja, kiszelektálja, és akkor mi összegyűjtjük őket, szeretgetjük őket, és elmondjuk nekik, hogy Isten is szereti őket, és nincs semmi baj. Mert az egyház ilyen, hogy azok, akik ebben jól érzik magukat, azok nyilván ki tudnak teljesedni, akiket meg ez ledarál, azt meg akkor begyűjtik mások, és akiknek meg ez kevés, mert úgy érzik, hogy nem tudnak abba a tempóba haladni, amiben haladhatnának, azok meg megtalálják azokat a gyülekezeteket, mert ott nekik jó. Tehát gyakorlatilag ez így működik a testben. A, az a keresztény, amit a Biblia elénk tár, az a tanítvány, az olyan, mint ahogy Pálapostól mondta, tudok szűkölködni, tudok bővölködni. Tehát tudom, hogy mit csinálják a szűkölködés idején, és tudom, hogy mit csinálják a bővölködés idején. Mind a kettőre fel vagyok készítve. Ez az okos szüzek, meg a nem okos balga szüzek történetének is a lényege, hogy a balga szüzek úgy voltak vele, hogy ők a világosságra fel voltak készülve. A sötétségre látszat szerint fel voltak készülve, a lámpásuk azért volt. De valójában nem voltak felkészülve, mert lámpát vittek, de elemet nem vittek. Tehát úgy néztek ki, mint akik fel vannak készülve a világosságra és a sötétségre, de valójában a sötétségre nem voltak felkészülve. És ugye a siker evangéliumnak ez a baja, hogy elmondja, persze az Úr, ha kell, akkor szenvedünk, fogságra, halára, minden, elmegyünk, stb. stb. De a valósdi nehézségek idején összeomlik. Nem szeret az Úr. Össze, nem megy az üzlet, akkor Isten se szeret, megátkoztak, mit tudom én, micsoda, menekül bele a babonás dolgaiba, és a hite így úgy párolog el egy szempillantás alatt, és ez nyilvánvalóan nem jó. Az okos szűz, az fel van készülve arra is, hogy világosság van, meg arra is, hogy sötétség van, és a sötétség idején is tud világítani, mert fel van készülve rá. Tehát az a jó, hogyha az ember tudja, hogy mit csinálja a szükség idején, tudja, mit csinálja a bőség idején, az üldözés idején se e, száradjon ki, mert van gyökere, de a bőség idején se vigye el a test, vagy vigye el a jóléti társadalomnak a kívánsága a bozótosba. Ez, ez volna kívánatos. Jó, tehát azt állítani, hogy, hogy amikor jól csinálod a keresztény életedet, nem kell szenvedni, az ellentétes az igével. Azt mondja, sok nyomorúság által kell nekünk bemenni az Isten országába. Ez is benne van. Kérdés, van-e még? Jó, nézzük meg még mindig a lelket, hogy az értelemről és a szívről beszéltünk, és <tosz> tulajdonképpen a lelkünk, Érzékelése két ponton érzékel. Tehát, hogy a testnek van ugye öt érzékszerve, úgy a lelkünknek van kettő. Az egyik az érzések, a másik a gondolatok. Ugye a gondolatok hol keletkeznek? Az elmében. Az érzések, hoppá, alma, elme. Az érzések hol keletkeznek? A szívben, igaz? Míg a gondolatok 
keletkezésére nincs, tehát az, hogy valami gondolat eszedbe jut, azzal nem feltétlenül vagy hatással rá, de a gondolatokat az értelmeddel tudod kontrollálni, tudod ellenőrzni. Az érzések viszont spontán keletkeznek, tehát nagyon nehéz érzéseket tudatosan generálni, hanem az érzések azok jönnek. Amikor érkezik valami mondjuk a külső világból, tehát a külső világ alatt az anyagi világot értem, akkor bármi történik a, a külső világban, akkor a, a lelkedben mi fog keletkezni? Minden, ami történik veled, az benned érzések fogják is, érzéseket fog kiváltani. És ki fog váltani gondolatokat. És az érzéseid által és a gondolataid által érzékeled a világot. De nem csak az anyagi világ dolgait érzékeled ilyen módon, hanem a szellemi világét is. Tehát ugye ez most így írom, hogy a szellemi világ vagy belső világ most ebben az összehasonlításban, <kül> ugyanígy. Tehát amikor a szellemedben történik valami, legyen az a Szentlélektől, vagy legyen az démonikus, akkor azt mik fogják kísérni a lelkedben? Érzések és gondolatok. Tehát te például ugye Jézus ott ül az utolsó vacsorakor, és azt, azt olvassuk, hogy szellemében, ugye fel volt kavarodva a szelleme, mondja a görög szó szerint, és azt mondta, hogy bizony mondom néktek, egy valaki közületek el fog engem árulni. Tehát ott ült a tanítványokkal, ették a páskabárány, stb. A külső körülményekben semmi nem utalt rá, hogy ő ilyen zaklatott legyen, de mégis zaklatott volt. Ennek az oka tehát nem a külső világban volt, hanem a belső világban. És miért volt Jézus zaklatott? Hát a tanítványai miatt volt zaklatott, azok közül is egy miatt. Miért volt zaklatott? Mert ő nem akart, hogy Júdás elveszen. De tudta, hogy Júdás el fog veszni. És ugye ez kognitív diszonanciát okozott Jézus lelkében, vagyis hogy a, a szándékai és a valóság között ellentét feszült, és ez a feszülés okozza az emberben, a, ugye, hogy, hogy szeretném, hogy így legyen, de nem tudom, hogy lehetne úgy, nem tudom megvalósítani azt, amit szeretnék, és ebből kifolyólag van bennem ugye, egy feszültség, ezt az ellentétet fel kell oldani. Ugye épp a Vágó Péterrel beszélgettünk a mesékről, mert valaki megkérdezte, hogy miért van az, hogy a mesék ilyen szörnyűségesek. Tehát ugye a mesék azok a horrorisztikusak, amiket a gyerekeknek mesélünk, a gonosz mostoháról, meg az öreg asszonyról, aki egy péklapáton be akar tolni téged a kemencébe, meg mit tudom én. Tehát ezek, ezek rémületes mesék. És ugye a megfejtése a dolognak az az, hogy amikor egy gyermek szembesül a, a szüleivel, akiket szeret, akkor látja, hogy a szülőkben egyszerre van jó, és egyszerre van rossz. De mivel ő szereti a szüleit, ő csak a jót szeretné látni. De benne kognitív diszonanciát, belső feszültséget okoz az, hogy a szülei nem csak jók. És hogyha egy mesében szét tudja választani azt, hogy van az abszolút jó, meg van az abszolút rossz, és ez a kettő egy történetben van, akkor könnyebb neki feldolgozni azt, hogy a környezetében levő jó és rossz hogyan fér meg egy világban fér meg egy dologban. Tehát ez ö, a kognitív diszonanciálek a lényege, de ez olyan, mint amikor az íjat megfeszítik. Az ember egy feszültséget él át, mert az, amit helyesnek, jónak, igaznak tart, azt nem tudja elérni. Tehát van benne egy ilyen fajta elérhetetlen vágy, vagy egy elérhetetlen feszültség. Jó, tehát a külső világ, illetve a szellemi világ történései bennünk érzéseket és gondolatokat váltanak ki. Ugye az érzések azok intuitív dolgok, ösztönös dolgok, inkább így írom, jó, ösztönös, ugye mert a szívben vannak. 
és az elmében pedig a, ugye a gondolatok, ezek pedig tudatos, tudatos dolgok. Na most, mit gondoltok, hogy az ember életének mozgató rugói, ja végül is micsoda? Ugye van még egy harmadik erő a szívünkben, és ezt úgy, úgy írom, hogy indulatok. Ez tulajdonképpen akarat, csak az indulatok, azok, az, több, mint az, az akarat több, mint az indulat, mert minden érzés kivált benned valamilyen indulatot. Minden gondolat kivált benned valamilyen indulatot. Tehát a világ történéseit te hogy tapogatod le? Érzések és gondolatok segítségével. Érzések és gondolatok jönnek létre benned, amikor történik valami körülötted. Erre a lelked így reagál. Az érzések és a gondolatok pedig az akaratodnak dumálnak. És azt mondják, hogy csináld, ne csináld, tedd, ne tedd, és így tovább, és így tovább. Elkezdik ösztökélni, ösztönözni az akaratodat. Indulatok jönnek benned létre. De azért nem mondjuk, hogy akarat, mert az akarat egy tudatos döntés. Az indulat csak indulat. Az egy indítás. Lök valamilyen irányba. De te a saját személyiséged erejével eldöntheted, hogy ezt az indulatot megfékezed, vagy átadod magad neki. És amikor eldöntöd, hogy átadod neki, vagy megfékezed, akkor beszélünk arról, hogy akarat. Mondok példát. Bungee jumping. Kiállsz a Híd szélére, tudod, hogy rátkötötték a izét, láttad, hogy már 112-en leugrottak, biztos hogy úgy vagy vele, hogy hát ez egy biztonságos dolog, egyfelől vonz a kaland, másfelől hát azért ugye a harapóslónak hiányzik, hogy, hogy az ember ilyesmi keresztül menjen. Tehát az eszed mit mond? Ez az a hülyeséget nem kéne csinálni, ugyanakkor a másik gondolat mit mond? Izgalmas, érdekes dolog, ki kéne próbálni, igaz? Az érzés mit mond? Az egyik érzés azt mondja benned, Úristen, ma fuss, menekülj, szaladj! A másik érzés viszont mit mond benned? Izgé lesz, jó lesz, próbáljuk ki. Igaz? És ezek, mind, ezek az indulatok mind ott kavarognak a szívedben, és végül kell egy döntést hoznod, hogy megpucolsz, vagy leugrasz. Elmenekülsz, vagy belemész ebbe a dologba. Tehát ez ugye a, a, a belső világa tulajdonképpen az embernek, ahogy ezek a mechanizmusok működnek. Most megint nagyon leegyszerűsítjük, egy pszichológusa van itt, az fogja be a fülét meg a szemét, mert ezzel nagyon csúnyán megbuknánk azért egy komoly dolgon, de ennyit elég nekünk a mechanizmusokról, magukról értelünk. Tehát ez így működik az életünkben, és végül is mi az, ami dönt? Az akarat. És amikor akaratoddal eldöntötted, hogy te mondjuk a bungee jumpingban leugrasz, akkor mi fog történni? Az akarat visszahat a gondolataidra, és visszahat az érzéseidre, és elkezdenek a gondolataid és az érzéseid igazodni az akarathoz. Most ugye, ha te szívember vagy, most mit gondoltok, hogy amikor döntéseket hozunk, ugye az akaratot és az indulatot mi különbözteti, meg ideírom a döntés. Amikor mi döntéseket hozunk, akkor... Azok az emberek, akik racionálisnak gondolják magukat, mit gondoltok, hogy milyen arányban hallgatnak a, a, a gondolatainkra? Nem. Körülbelül egy harmad. És két harmad az ösztönös. Nem azért vesszük meg az autót, mert árteljesítmény arányban az a legjobb, hanem mert tetszik a színe. Irracionális döntést hozunk. Vagy azért, mert van bennem, mit tudom én, micsoda tempomat, vagy mondjatok, tetszik a... Értitek. 
A fagyit nem azért választom, mert a kivi íz az, az megfelelően hat a májműködésre, vagy a nem tudom én micsodára, hanem miért, mert ahhoz van kedvem, igaz? A mozifilmet sem az szerint, és így tovább. Tehát a, döntése, a racionális emberek a döntései kétharmadát irracionálisan hozzák, és csak egyharmadát hozzák tudatosan. Ők a racionálisak. Egy szangvinikus típus, tehát aki egy, ugye, egy szív ember, egy érzelmi típus, az a döntéseinek még még további felezőm megy keresztül. De tulajdonképpen ugye a racionális típustól az ösztönös típusig, hát nyilván az abszolút ösztönös típus az csak a szívére hallgat, és csak az érzéseit követi, tehát azért ilyen ember sincs teljesen. Tehát ez az érdekessége a dolognak, hogy az ember úgy működik, mint egy jéghegy a tengerben, hogy valójában az, ami benne tudatos, az micsoda? Csak a jéghegy. Csúcsa. A nagyobbik része a döntéseinknek az irracionális világban születik meg. Nem a racionálisban. Most mi történik itt a mélyben? Mi zajlik itt a mélyben? Ugye a szellem ösztökél bennünket, a test is ösztökél bennünket, itt a mélyben zajlik valami ízé, és ennek eredményeképpen vannak bizonyos dolgok, amik felbukkannak a tudatunk előtt. Tudatosodik bennünk, hogy félünk. Tudatosodik bennünk, hogy örülünk. Tudatosodik bennünk az, hogy szeretnénk valamit. Tudatosodik bennünk az, hogy rossz. Tudatosodik bennünk az, hogy jó. Hogy kellemes, hogy kellemetlen, és így tovább. Tehát az elménk elé feljönnek ezek az érzések, feljönnek ezek az állapotok, és ez ösztönöz bennünket arra, hogy valamit csináljunk. Ugye a, a... Beszéljünk kicsit az érzések világáról? Vagy azt hagyjuk, nem érdekes. Beszéljünk. Amikor filmet, tanítottak minket filmet készíteni, akkor volt egy jelenet. A jelenet arról szólt, hogy, hogy látod, hogy egy kéz nyúl a kilincs felé, lenyomja és bemegy. És nem láttál semmi többet, ennyi a kép. Tehetsz alá olyan zenét, ami vérfagyasztó, és akkor a gyilkos nyit be az ajtón. De betehetsz egy ilyen vidám zenét, ha a papa megjött, és a gyerekek örülnek, hogy hazaérkezett. Tehát attól függően, hogy milyen zenét teszel alá, attól függően ugyanaz a képsor lehet vérfagyasztó és félelmetes, és kelthet benned negatív érzéseket, vagy éppen ellenkezőleg kelthet benned pozitív érzéseket. Miért mondtam ezt a példát? Azért, mert az érzéseink olyanok, mint a zene. A zene pedig úgy áll össze, hogy vannak az egyes hangok, az egyes hangokból lesznek harmóniák, Hát inkább így írom, hogy akkordok talán. Ugye egy akkord, három hang, ha jól tudom. De mindig most a pszichológusok távol tartották magukat, de a zenészek itt vannak, úgyhogy majd kiavítom. <gül> És hát tulajdonképpen a hangokból, a harmóniákból lesz egy dallam. Hát tulajdonképpen érzést festünk, amikor zenét csinálunk, és épp ezért énekelünk, mert amikor énekelünk, akkor mind a gondolataink megmozdulnak, mind az érzéseink, meg ezért szeretünk énekelni. Sokszor, amikor az érzések bennünk vannak, akkor mit tudunk csinálni, nem tudjuk őket másképp kifejezni, csak a zene segítségével. Miért? Mert sokszor nem mondható el, amit érzünk, de elénekelhető, vagy elmondható. És ezért az ember ugye mindig, amikor nagy, érzelmi kavarodás van a lelkében, akkor énekel. Ugye tipikusan két okból szoktunk énekelni, gyászunkban és örömünkben, tehát a dalok egy része ugye szól a gyászról, a másik része szól a szelelemről, életről, halálról, az élet keletkezéséről és a halál keletkezés. Bibliában is így van. A halálról szóló gyászének van a Bibliában egy gyűjtemény, 
Így van, a síralmak könyve. Vaj, ha kútfővé változna az én fejem, hogy lenne annyi könnyem, hogy el, ki, elsírathatnám itten ezt a szörnyű veszedelmet. A másik oldalon szerelmi énekből is van gyűjteményünk. Az énekek éneke, így van, tehát ezek ugye ilyen szempontból ellentétpárok. És van még egy nagy gyűjteményünk, egyfajta a zsoltárok, mert amikor Isten megérint bennünket, annak van érzelmi vetülete? Van. És az a jó, hogy a zsoltárok könyvének nincs ellentétje. Tehát az Isten megint, az jó. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy egyféle tűz van, ami nem égeti el a csipkebokrot, az Istennek a tűze. Minden más szenvedély el a csipkebokrot is elhavasztja. Egyetlen szenvedély van, ami nem hamvasztja el a csipkebokrot, nem árt a testünknek, az pedig az Istennek a szeretete, az Istennek az indulata, minden más szenvedély tönkre teszi a testet. Oké, okay. na, <kül> tehát ez így működik az életünkben. Az egyes történések hangokat <kül> generálnak bennünk, mint a leütnénk az ongora egy-egy billentyűit, azokból összeáll valamilyen ö, ö, harmónia, és a végeredmény lesz egy zenemű, egy dallam, és amikor te elmész a táborból, és otthon megkérdezik tőled azt, hogy milyen volt a tábor, akkor te mit fogsz mondani? Azt, hogy jó, vagy azt, hogy rossz. És ha azt mondod, hogy jó, akkor mit jelent, hogy a hangok és a dallamok többsége a te számodra inkább kellemes volt, mint kellemetlen. Ha azt mondod, hogy rossz, akkor a hangok és a harmóniákból a mű, zenemű összességében inkább kellemetlen volt, mint kellemes. Tehát tulajdonképpen az érzések egy ilyen nagy szimfóniába állnak össze bennünk. Na jó, hát akkor ha tovább tudunk lépni, akkor ugye megértjük azt, hogy a három dolog közül az érzések, a gondolatok és az indulatok közül mi az, ami a legerősebb a személyiségünkben. A te három közül melyik a legnagyobb? Hát az akarat a legnagyobb, mert végül is, hogy amit csinálunk, az hol dől el? Az akaratban. Tehát érzékelünk, de végül is az, hogy mit fogadunk el, mit nem, melyik indítást fogadjuk el, melyiket nem, melyik erőnek engedünk, hogy lökjön minket, melyiket fékezzük, az végül is hol dől el? Az akaratban. És amikor akarsz, akkor utána az érzések és az, a, a gondolatok is fognak igazodni. Tehát mikor kavarok benned az érzés, de tudod mi a helyes döntés, akkor döntöd a helyeset, és aztán az érzések igazodnak. Ha az érzéseidet követed, akkor a döntéseid, ugye, az igen nem lesz, és a nem igen lesz, és nem igen lesz döntés, mert ezek visznek a hullámvasúton. Jézus a gecsmáné kertben. Mit érzett? Fusszaladj! Menekülj, ne csináld. Az érzései, ugye szorongott, rettegett, tehát a tanítványok soha életükben nem látták Jézus szorongani, rettegni. De ott a gecsmárében szorongott, rettegett, mert rá szakadt mindaz a szellemi történés, ami előtte állt. Profita lévén pontosan tudta, hogy mi az, ami rávár. Tudta, hogy az ördög kezébe esik, tudta, hogy az ördög kicsoda, tudta, hogy, hogy az ördög mit fog tenni, tudta azt, hogy irgalmatlan szenvedéseken fog keresztül menni, és nem csak a fizikai szenvedésekről van szó, mert a fizikailag is nagyon sokan szenvednek, hanem lelki szenvedésekről is van szó, az árulásokról, a becsapásokról, az, hogy Péter nem hogy fogságra halára, hanem esküdőzve és átkozódva fogja letagadni még azt is, hogy ismerte, hogy igazságtalan bíróság eljelentják, stb. stb. Tehát ő testében, lelkében és szellemében ugye a maga a legprofibb embergyilkos volt az, aki kínoszta. 
aki kitalálta neki, hogy milyen tortúrán menjen keresztül. És ő valójában ugye azután jutott békességre, miután háromszor imádkozott, a tanítványok beszúnyáltak, mert őnek is szüksége lett volna támogatásra, hogy imádkozzatok velem, hogy legyetek ott velem. É, nem kívánt más, tehát nem mondta, hogy hozzátok le a mennyet az imáitokkal, vagy ezért, csak legyetek ott velem, tehát, hogy vállaljatok velem közösséget. De senki nem vállalt vele közösséget, egyedül maradt. És ez ebben az érzelmi állapotban, ugye mit mondott? Ha lehet, múljuk el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát az akaratunk a legfontosabb eleme a személyiségünknek, amit az érzések és a gondolatok folyamatosan bombáznak, hogy ezt vagy azt csináljuk. És a hitünknek a célja, micsoda, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És akkor itt érkezünk vissza ugye a magaslatok lerombolásához és az egyebekhez, hiszen mit olvastunk a Róma 12.2-ben? hogy változtassátok meg a gondolataitokat, ne a világhoz igazítsátok a gondolataitokat, hanem változtassátok meg azt a szellem által, vagy a szellem tanítása által, azért, hogy megvizsgálhassátok, mi Istennek az akarata, ami jó, kedves és tökéletes. Megvan a... Megvan. Jó, akkor hallgassuk meg most akkor a Kolossa 3.20-at. Nem, nem, Kolossa 3.20-at. Igen, ezt most elmondtam a Róma 12.2-t, a Kolossia 3 at pedig szeretnénk felolvasni. Félbeszakítottam saját magamat. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeiteknek. Pedig ez milyen, milyen jó ige, igaz? Lehet, hogy most szólt az őr, ezek keresztül. Aha, akkor eltévesztettem az igét. A Kolossa levélben az az ige, hogy, hogy a belső emberünknek megújulása van annak ismerete szerint való változásra. Nem, a, nem az őjétek meg tagjaitokban? Igen. Szerintem a harmadik részbe kell legyen, nem a huszas? Hát akkor olvassuk fel az egész harmadik részt, valahol csak benne lesz. És mennyi jó üzenet lesz még. Ez a háromtól. Tízes vers? Na, akkor nézzük a tízestől. Igen. Tehát ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert cselekedeteivel együtt és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Fel is írom ide, akkor Kolossá 3.20, 10, bocsánat, már rosszul rögzült, úgyhogy majd át kell tanulni, le kell rombolni a magaslatot és új, újat építeni. 
tehát Kolossa 3.10, és ezt tessék megérteni, hogy tehát a megújulás nem öncélú. Az, hogy a kegyelemre kegyelemet kapunk, az nem öncélú, hanem mi a célja, nem az, hogy van, hogy jól érezzük magunkat, hanem mi a célja, hogy Krisztust egyre jobban megismerjük, hiszen az érettség az miről szól? A Krisztus ismeretével ékeskedő életkorúságra akarunk eljutni. Ugye ez a, ez a dolognak a lényege. Na jó. Szeretnék még egyet rajzolni. Andis, ezt olyan jól csináltad, hogy átadom neked, mert ebbe neked nagyobb talentumot osztott az úr. Tehát még egy dolgot szeretnék ugye, megmutatni, hiszen a növekedésünknek és az, ugye, az egész szellemi küzdelemnek, ami, ami, ami felől elindultunk, mi a célja, vagy mi a mozgatórugója, az a nagy, két nagy erő, az egyik, ami leépít, a másik, ami pedig felépít, a hit és a hitetlenség. Ugye mondtuk, hogy amikor hogy az efézusi levélből felsoroltuk a szellemi fegyvereket, hogy az ördögnek nem az a célja, hogy az egészséget lopja el, hogy a családodat lopja el, a kapcsolataidat lopja el, hanem mi a célja, hogy a hitedet lopja el. Mert minden lehetséges annak, aki hisz ki, az, aki legyőzte a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Tehát ha a győzelmet, hogy tudja tőled elvenni, ha elveszi a hitedet, hogy tud téged megakadályozni abban, hogy fejlődni, növekedni tudj, ha lerombolja, ellopja a hitedet. És ugye arról szól az Efézus 6.10-től, az az öt vers, amit elolvastunk, hogy a mezőt meg kell tartani. Tehát amire eljutottál, utána azt meg is kell tartani. Lesz ellencsapás, ellenoffenzívát indít az ellenség, és ahhoz, hogy ezt meg tud tartani, ezekre a fegyverekre szükséged van. Mik is voltak ezek? Igazság, megigazulás az evangélium hirdetésének. Készsége a hitnek, pajzsa, szellem, kardja és az üdvösség, Sisakja. Tehát ezek azok az eszközök, amiknek a segítségével az ellencsapást ki tudod védeni, és a mezőt meg tudod tartani. Jó. Na. Ugye az egész emberiség történelmét is, de a te személyes életedet is két város uralja. Az egyik az Babilon. Ugye annak idején Ágaston talált rá erre a dologra, és csempészett bele egy sor eretnekségeket, ami ma is pusztulást és halált okoz. De alapvetően jól látta a dolgot, ugye az egyik város Babilon, a másik pedig Jeruzsálem. Ugye a Babilon kinek a városa lesz végül is, ugye, hát most ide írom, mert ez a dolog lényege, az Antikrisztusé, akinek az első prototípusa volt Nimród, a nagy vadász, az úr előtt nem semmilyen Zsolt volt a nagyvadász, az első nem Nimród. Jeruzsálem pedig az Isten városa. Ugye Jézus mikor tanít róla, hogy, hogy az emberek próbálták kikerülni az Isten nevét, mert megvan írva, hogy az úr nevét hiába felnevet, próbálták az Isten nevét kikerülni, és akkor Jeruzsálemre esküdtek, meg a templomra esküdtek, meg izé, és akkor ugye volt a háromozás végén vannak a feloldási szabályok, hogyha valaki fogadalmat tett, hogy lehet a fogadalma alól feloldani. És a farizősok azt mondták, hogy ha az oltára tette az esküt, és azt mondta, esküszöm az oltára, akkor feloldható a fogadalma. De ha az ajándékot, az oltára tehendő ajándékra esküdött, azt az ajándékot már muszáj elvinni a templomba. És ugye Jézus azt mondta, hogy hát képmutatók vagytok, hát az ajándékot nem az oltár szentelje meg, akkor most mi a nagyobb az ajándék vagy az oltár. Következésképpen, ha az oltárra esküszik valaki, akkor mindarra esküszik, ami az oltáron van, a templomra esküszik. Aki az Isten városára esküszik, az az Istenre esküszik, hiszen Jeruzsálem nem azért különleges, mert olyan város nincs a világon még egy, hanem azért, mert az az Isten városa. 
az Isten miatt fontos, Jeruzsálem nem másért. Tehát ez a két város van, és hogy épít fel ugye a babiloni torony. A történetet ismeritek, az özönvíz után két megoldás született az ítélet ellen. Az egyik volt Noé, Noé kijött a bárkába, és az első dolga mi volt? Bemutatta az áldozatot, így van. Ugye oltárt épített az úrnak, és az oltáron bemutatta az áldozatot. Az úr pedig egy egészen égő áldozatot, az odaszállás áldozatát mutatta be Noé. Mit csinált Nimród? Azt mondta, fogjunk össze, és építsünk egy nagy tornyot, ami ég, éri az eget, csináljunk téglákat, ragasszuk össze szurokkal, legyen jó özönvízálló torony, és abban túl fogjuk tudni élni az Istennek az ítéletét. Isten, mikor Noé bemutatta az áldozatot, akkor szövetségre lépett az emberrel, és azt mondta, hogy nem pusztítom el a földet többé özönvíz által, szélegyetek el a földön. Nimród, amikor kitalálta, hogy ő akkor a tornyot épít szurokból, meg téglából, ami az özönvizet is ki fogja bírni, akkor mit akart? Építsünk tornyot, hogy ne széledjünk el, és hogy az Isten ítéletével szembe tudjunk szállni. Tehát mi volt a toronynak az alapja? Írok feketével, jó? Tehát milyen kősziklán épül ez a torony? A hitetlenségen. Milyen sziklán épül a másik város? A hitnek a kőszikláján. Hiszen Jeruzsálem középpontjában az úrházának a hegye áll, amit úgy hív a Biblia, hogy Mória hegye, és mi történt a Mória hegyén? Ábrahám ott készült bemutatni az ő fiát, és mit, hogy miért tette fel Izsákot az oltárra? Mert hit. Tehát ugye ez a hitnek az egyik legnagyobb cselekedete volt Ábrahám. Annyira hitt az Istenben, hogy készült volna a fiát is megölni, mert tudta, hogy ha meg kellene hallani, hallnia Izsáknak, akkor is Isten fel fogja őt támasztani, mert lehetetlen, hogy az Isten ígéretei meghiúsuljanak. És ha Izsáknak tette az ígéreteket, akkor Izsáknak fel kell támadnia, hogy az ígéretek betűnjön. És így jutott el Ábrahám a feltámadás hitére. Miből vezeti le az apostol? Mert már sokat beszéltünk, talán van, aki emlékszik rá. Miből vezeti le? Ugye már az igéből vezeti le. Az apostol, hogy Ábrahámnak ez volt a hite, hogy amikor felment a hegyre, akkor azt mondta a szolgáknak, hogy vissza jövünk. Nem azt mondta, hogy vissza jövök, hanem azt mondta, hogy vissza jövünk. Tehát Ábrahám abban a meggyőződésben ment fel megölni Izsákot a hegyre, hogy Izsákkal együtt fog visszajönni. Ezt mondta a szolgáknak, hogy visszajövünk. Oké, tehát mi, mi épül fel a hit? A hitetlenség alapvetően, a hitetlenségre rárakódik egy csomó Érzés, ugye? És láttuk, hogy a kétharmad részben a cselekedeteinket az érzések motiválják. A hitetlenségre milyen érzés telepszik rá? Hát ugye alapvetően a frusztráció. És a frusztráció mit mond? Ugye ez, a, ez amit az ördög plántál belénk, hogy ez a mindenható Isten nem megtehette volna-e, hogy. Ugye amikor Jézus elmegy Lázárt feltámasztani, Megérkezik, sírva fakad, és akkor azt mondták az emberek, hogy itt sírdogál. Hát miért nem jött időbe? Hát nem megtehette volna? 
És ugyanezt mondták a testvérek, ki meg kiszaladt Mária, kiszaladt Erzsébet, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Igaz? Tehát ez a frusztráció, ami azt mondatja velünk, hogy Istenben nem lehet megbízni. Tehát most, ha ugye Istenben nem lehet megbízni, akkor mi a következő épülete, vagy a következő köve? Saját magamnak kell, magam vagyok. Saját magam vagyok. Amikor te saját magad vagy a Didergő univerzumban, a hideg univerzumban a, a, a számodra a félelmetes nagy erők közepette csak a saját magadra számíthatsz, akkor gyorsan felméred, hogy... Ajaj! Baj van, igaz? És mit fogsz keresni? Ugye a békét keresed, de ez milyen béke lesz? Ugye csak áll béke. Béke és biztonság. És miben akarod a békét és a biztonságot meglelni? A saját cselekedeteidben. Tehát berendezem úgy az életemet, mivel nem hiszek, berendezem úgy az életemet, hogy Istenre ne legyen szükség. Úgy akarom megoldani az a problémát, amit a bűn és halál törvény az ember életébe okoz, hogy Istent megpróbálom ebből kizárni, és csak saját magam erejére támaszkodni. Megpróbálom bebiztosítani magam, saját magamnak megteremteni a békét, saját magamnak megteremteni a biztonságot, és ugye ezt a világ eszközeivel fogom, és a világ eszközei ebben mik? Pénz és a hatalom. Tehát mire fog törni az az ember, aki a hitetlenség útján üt el, azt, azt fogja mondani magának, hogy ahhoz, hogy én ezt a világot, amiben biztonságban érezhetem magam, meg tudjam teremteni, két dologra van szükségem, pénzre és hatalomra, bármi áram. Bármi áram. Nézzük meg a pozitív dolgot. Ugye amikor az ember hitre jut, akkor azt mondja az írás, megigazultunk hitáltal, békességünk van az atyával. Tehát az első dolog, amit az ember a hitre jutásakor megtapasztal, az micsoda? A békesség. Ugye ez a hazaérkezésnek az érzése, hogy a hosszú útról az ember megérkezett. Végre itthon van. Végre nem kell stresszelni, félni, agódni, hanem a békességet fogja megélni. A frusztráció helyett. Ugye az érzés helyett, hogy magamra vagyok hagyva, csak az van, amit én meg tudok csinálni, amit én belátok, amit én megértek, amire én képes vagyok, ahelyett lesz az embernek egy meggyőződése, hogy Isten velem van, így van. És ha Isten velem, kicsoda ellenem. Így van. Ugye a hatalom és a pénz hajhászása után, hogy végre békében, nyugalomba tudjam érezni magam, felépüljön az a torony, és akkor képesek legyünk ellenállni, akár az Istennek is. Ahelyett, a történ- hogy az ember, a hívő ember mit fog csinálni? Ugye egy akarat cserét fog végrehajtani, hogy legyen meg a te akaratod. Ugye, ha haladunk előre a hívő életbe, egyre jobban tisztában vagyunk azzal, hogy mi mennyire nem tudunk semmit se, és viszont az Isten meg mennyire tud mindent, és akkor az embernek már csak egy kívánsága van. Uram, 
adjál kegyelmet arra, hogy megértsem, felismerjem, meglássam, hogy mi a te akaratod. És mi kell ahhoz, hogy megértsem, felismerjem és meglássam? Hogy elváltozzak, ne a világ szerint, igaz? Tehát a világ szerinti gondolkodásmódot, a világ szerinti életmódot felcseréljem az Isten szerinti gondolkodásmódra és az Isten szerinti életmódra. Legyen meg a te akaratod. És a végén, a tetején pedig mi lesz? Nem a saját cselekedeteimet fogom csinálni, hanem így van, azt, amit az Isten ad. Ugye? Tehát ugye így mondja az írás, hogy járjunk azokban a cselekedetekben, amiket az Isten a számunkra elkészített. Tehát az Isten által elkészített cselekedetek. Amiket én miből teszek? Hitből teszek. És a cselekedeteimnek pont az adja az értékét, hogy a belső hajtó erejük mi, a bizalom Istenben. Minél erősebb a hitem, annál inkább Isten szerint valók lesznek a cselekedeteim. Ugye átmegy át a lelkem, a személyiség fejlődésem ezen a folyamaton. Minél jobban ismerem Istent, annál erősebb lesz a hitem. És itt van a kulcs, az ismeret. Ugye, hogy megújuljon ez az új ember, annak az ismeretében, aki őt alkotta, akit ő, ő teremtette. Kiközli velem ezt az ismeretet. Ugye az Új Szövetségnek ez a jó híre, hogy mindannyian Istentől tanítottak leszünk. Ki az, aki ezt az ismeretet nekünk átadja? A Szent Szellem. Jézus adta át ezt az ismeretet, ő ismertette meg velünk az atyát. Mikor ő elment, küldött helyette egy, maga helyett egy másik tanítót, aki elvezet minket minden igazságra, tehát a Szent Szellem jön. A Szent Szellem egyesül a szellemünkkel, és a lelkiismeretünkön keresztül hat a gondolatainkra, hat az érzéseinkre, tapasztaljuk, érzékeljük a lelkünkben Istennek a valóságát a gondolatainkkal és az érzéseinkkel, és ezek hatnak az akarat, az indítanak bennünket, az indításokban végül is hozunk egy döntést, megszületik az akarat, és ez az akarat már nem a mi akaratunk lesz, hanem az Istennek az akarata. Most amikor ismeretről beszélünk, akkor ezt nem a köznyelvi, a magyar nyelv szerinti ismeretről beszélünk, mert amikor a Biblia ismeretről beszél, ugye a görög gnózist mond, vagy epignózist mond, amit tulajdonképpen mi a kijelentés alatt értünk. Tehát pontosan ez, ami az Új Szövetség ígérete, hogy nem kőtáblákon lesz a parancsolat, amit kívülről belülre először be kell vinni hanem bent lesz a parancsolat, a szívünk kőtáblájára írja, hústáblájára írja az Isten a parancsolatot, ami már nem kemény, tehát nem engedetlen, hanem engedelmes. Oda írja belőle a parancsolatot, azáltal, hogy nem kőtáblát ültet belénk, hanem egy élő, valóságos szemét, a tulajdon szellemét adja belénk az Isten, és ez a szellem tanít bennünket, mire Istennek az ismeretére. És a szép ebben az, hogy a Szentléleknek ezek, ugye a Szentlélekről, hát talán olvassuk fel, jó, az 1 Korintus 2 elejét az első néhány verset, mert az annyira szép. A dolognak mi a lényege? Ki az, aki ismeri Istennek minden titkát? A szellem, ami Istenben van. És ezért azt mondja az írás, hogy, mi, hogy mindegyikünk számára megismerhető az Isten gondolata, megismerhető az Isten személye, megismerhető az Isten akarata, és ez a megismerés táplálja a hitünket, a kijelentés, amit hallunk, ez táplálja a hitünket, és utána majd eljutunk ugye a Róma, hogy is van, Róma 9-10, Róma 10-9, bocsánat, ha jól emlékszem, de majd megnézzük azt is, hogy a hit hallásból van, 
hogy itt abból van, amit hallunk, és amit hallunk, az Krisztus rémája, Krisztusnak a hozzánk beszélt szava. Tehát nem a logosza, úgy általában a tan, hanem a réma, amit, amit beszélnek. Amit Krisztus te hozzád szól. És amit Krisztus te hozzád szól, azt hívott kijelentésnek, és ez a kijelentés táplálja, amit a hitedet. És amikor a hited nő, akkor az Isten városa épül. Amikor a hitetlenségből cselekszel, akkor pedig mi épül? Babilon. És mind a ke- mindegyikünkben benne van ez a kettősség. És a hitünk célja az, hogy ezt leromboljuk, tehát ezek a kis babiloni tornyok, kis bábeli tornyok, azok, amik, amiket az ördög elhelyezett gondosan már a, a bűnös a bűnökön és a traumákon keresztül a lelkünk, ezeket kell lerontani, ezek a magaslatok, az erősségek, a portyázó csapatok, amiket le kell rontani, ahhoz, hogy egyedül az Isten városa legyen a végén a végeredmény, miként írva vagyon, az idők végén magasan fog állni az Úrházának a hegye, minden halmoknak felette, minden más toronynak, minden más hegynek felette. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2.8 A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az erejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Melyik? Én is, amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás, vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem az Isten erején nyugodjék. Miért nyugszik a hitünk Istennek az erején? Mert a kielentés nem embertől származik, hanem Istentől. Jó? És akkor, ha, ha még van türelmetek egy igére, akkor átmennénk a Máté 16-ra. Van még? Bírjátok? Jó. Kérdés van. Aha. Nem, nem. Tehát a helyzet az, hogy, hogy itt nem tudsz harcolni, nem itt kell harcolni, itt kell harcolni ellene. Tehát a hitetlenség a probléma. És a hitetlenség sem úgy működik, ha a hitetlenséggel harcolsz, elvesztél. Ha neked a hitért kell harcolnod. És ahogy nő a hited, úgy... Igen, mert a hitetlenség az tulajdonképpen micsoda, ugyanaz, mint a világosság meg a sötétség, a hitnek a... Hiánya. Tehát neked te nem az a feladat, hogy mint a rátóti lakosok, a pincéből a sötétséget kilapátoljuk, hanem az, hogy 
világosságot gyújtsunk. És amikor te a hitetlenséget akarod legyőzni, akkor a sötétséget próbálod a, a vasvillával kihányni a, a pincéből. Hanem mire van szükséged? Hitre, és ahol bejön a hit, ott eltűnik a, a hitetlenség. És a hitért küzdelni kell, a hitért harcolni kell, stb. 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 Kérdés még ezzel kapcsolatban. Jó? Igen, parancsolj. Töröljünk, töröljünk, igen. Törlés. Ismeritek a vicce, csapajevelvtárs megáll a domtetőn, szikét vesz a kezébe, és akkor azt mondja, vodka. Törlés. Vodka. Törlés. Vodka. Törlés. Megfogja a szikét, és azt mondja, hurá! Így vonultak a küzdelembe a harcba partizának, az orosz partizának. Úgyhogy most a törlés része van, utána jön a vodka. Jó, a Máté 16-hoz akkor lapozzunk. A Máté 16-ban két történetünk van, feljegyezve, mind a kettő Péterről szól. Az első történetben Jézus megkérdezi a tanítványokat arról, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor a tanítványok elmondják, hogy hát ilyen, olyan, amolyan, emilyen vélemény van rólad, hogy te kicsoda vagy. És Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy és ti kinek mondtok engem. És akkor előáll Péter, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez az üdvösség kősziklája. Ez valaki ki tudja mondani a szellem által, valódi hitből, átment a halálból az életbe. És azt mondja Jézus, boldog vagy Simon Jónának fia, ugye nem Jónásnak fia, hanem Jónának, ami Jóhannának fia, mindegy, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis, hogy ez nem egy emberi tudásból származó kijelentés volt, hanem Isten szellemének a kijelentése volt, amit te kimondtál, azt csak azért tudhatod, mert Isten tanított meg téged erre. Tehát egy új szövetségi cselekedet, egy új szövetségi dolog jön be Péternek az életében. És azt mondja, én ezen a kősziklán építem fel, az én nagyon szent egyszerűen pokolkapjusen veszek rajta a diadalmat. Tehát min épül fel az egyház, mi a fundamentum az egyháznak, az a kijelentés, a Krisztus rémája, ami hitet hozott benne létre, és ami miatt te meg vagy győződve arról, hogy bizonyja Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia. Ezen épül fel minden más. Ez a fundamentum, ez az alap. Ugye Pálapostól is azt írja az 1 Korintus 3-ban, hogy senki nem vethetett más fundamentumot, mert egyetlen egy fundamentum létezik a hívő ember számára, ez Jézus Krisztus. De aztán ezen a fundamentumban aztán lehet építkezni, szénátvált pozdorját, vagy értékes dolgokat, és majd az ítéletkor kiderül, hogy mi volt értékes, és mi volt értéktelen. De a fundamentum egyetlen egy van, és ez pedig a Krisztus. És ugye az apostolnak ez volt a, a munkája, hogy ezt a fundamentumot lefektesse az embereknek az életébe, letegye a kősziklát az emberek életébe, megismertesse velük a Krisztust. A második történet arról szól, hogy jönnek le a fiúk a hegyről, és Jézus elkezdi mondani nekik, hogy rá szenvedés vár, nyomorúság vár, elfogják, igazságtalanul perbe fogják, sőt megalázzák, leköpködik, és sőt megölik, de a harmadik napon feltámad. És Péter újról előtüsténkedik, és újból kijelentést kap. És azt mondja, hogy mentsen Uram Isten. De honnan kapja a kijelentést ezúttal? 
A sátántól, igaz? Jézus azt mondja, távozz tőlem, sátán, mert bátásomra vagy nekem. És mi volt a probléma? Hogy az első esetben az Isten dolgaival volt elfoglalva, a második esetben pedig a világ szerint gondolkodott. Tehát az egyik esetben ugye Babilon szerint gondolkodott, Nimród szerint gondolkodott, a másik esetben Isten szerint gondolkodott. És utána Jézus ad egy tanítást, és akkor ezt szeretném, a felolvasnánk. Jó, talán innen, hogy távoz tőlem sátán, és akkor onnan nézzük, hogy mit is mond az úr. Távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul a lelkéért? Mert eljön az ember fia, atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országával. Jó, próbáltam gyorsan jegyzetelni. Ugye mi, mi a tanítás lényege? Ugye tudjuk, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy Jézus most ezt így elmondta egy szuszra, hanem ez öt epigrammát tartalmaz Jézusnak öt tanítását azzal kapcsolatban, hogy, hogy amikor valaki a világ szerint gondolkozik, az miért képez akadályt abban, hogy Krisztust követhesse. Mi az öt tanítás lényege? Az első, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát. Mit jelent? Az, hogy a, nem az az életcélom, hogy én kiteljesedjek, hanem az az életcélom, hogy Isten akaratát be tudjam tölteni. Ez meg kell tagadnom önmagamat. Mert hiszen az önző lényünk, a, a, a természetes lényünk, az Ádámi bukott természetünk arra ösztökélne bennünket, hogy minden olyan dolgot csináljunk, ami nekünk jó. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mert már futball VB van, hogy megy a csatár, és ő neki mi a jó, hogy ő rúgja a gólt. Miért? Mert a gól után körbe lehet menni, mindenki róla beszélt, az ő nevével van tele az újság, és izé. De a csapatnak mi az érdeke, hogy az rúgja a gólt, akinek a legnagyobb esélye van rá. Tehát időnként passzolni kéne. Alá kell, a saját érdekemet alá kell rendelnem a közösség érdekének. És erről szól a tagadja meg magát. Nekünk alá kell rendelni a saját érdekünket az Isten országa érdekének. És nem azt jelenti, hogy ilyenkor feloldódunk a semmiben, mert Jézus mit mond, aki elveszti magát, az megtalálja. Tehát, hogyha te neked sikerül az Isten országának alárendelni magadat, akkor nem egy súlytalan személyiség leszel, hanem éppen ellenkezőleg nagyon is súlyos személyiségé válsz. Tehát nem egy ilyen feszetosza akarat nélküli ronybából leszel, hanem éppen ellenkezőleg ott teljesedsz, ott találod meg saját magadat igazán, ott találsz az életed számára értelmes célt. Másik, a vegye fel a keresztjét, Ugye ehhez megint a tradícióban az, hogy szenvedni kell, de a kereszt az nem erről szól. Jézusnak mi volt a küldetése? Az, hogy a teste a keresztfán meghaljon. Értünk, hogy mi a bűnökből 
meg tudjunk szabadulni. Vagyis amikor a vegye fel a keresztjét, elhangzik, akkor miről szól, hogy találd meg a te személyre szóló küldetésedet, Krisz. Mi a te dolgod? Mint hívő. Mire rendel téged az Isten? Pár tudta, hogy az Isten őt mire rendelte, el is mondja mindig, hogy mire rendelte. És nagyon fontos, hogy te is tudd, hogy neked az egyházban hol a helyed, mi a dolgod, mi a küldetésed, kéz vagy láb vagy fül vagy szem vagy, micsoda vagy, és hordozza azt a feladatot. Ugye, ahogy Pál is írja, hogy mondjátok meg az én szolgatásomnak, hogy a szolgálatot, amire vállalkoztál, azt teljesen töltsd be. Ne hagyd abba. Timutósnak azt írja, elég volt a siránkozásból, nem a világ szellemét vettük a félelemre, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak. Ezért fogjad magad és gerjeszt fel a benned levő karizma tüzét, és állj vissza a, a szolgálatba. Tehát a kereszt nem jelent feltétlenül szenvedést, a kereszt azt jelenti, hogy belállunk abba a küldetésbe, amit Isten személyre szabottan nekünk ad. Ugye milyen, miféle váltságdíjat adhat az ember az ő lelkér, kérdezi Jézus. Amikor jön a halál, akkor azt mondod neki, hogy én gazdag vagyok, mondd meg, mibe kerül. Nem. Ugye bemegyünk a hallóklókhoz, ott a, a, a segédmunkás nagyon egyforma lesz az igazgató úrral. A, a természet, vagy a, vagy a világ életben nem így voltak, de ott a halál küszöbén mindenki nagyon egyformán, csak egy nyomorult ember. És Jézus ezt mondja, miféle váltságdíjat adhatsz te a lelkedért? Hogy lehet egy lelket megváltani? Nem tudjuk, mi emberek nem tudjuk a lelkeket megváltani a halál hatalmából. Ezt a munkát kivégezte el Isten. Nem aranyon, nem ezüstön, hanem a bárány hibátlan, szeplőtelen vérén lettünk, megvásárolva az őseinktől, az Ádámtól örökölt, hiába való életünkből. Tehát érdemes a világi hatalomért és pénzért törnöd a kezed lábad? Nem. Miért? Mert a lelkedet nem tudod ennek a segítségével megváltani. Hanem miután kell törjed magad, az, ami a valódi gazdagság, és ez pedig az Istennel való közösség. Oké. Okay. Mert el fog jönni az ember fia. Mit jelent ez? Az, hogy a világban te hiába leszel gazdag, meg hiába leszel hatalmas, mikor Jézus visszajön, akkor a babiloni torony ítélet alatt lesz, le fog omlani. Semmi nem marad az embereknek abból az erőfeszítéséből, amit valaha azért tettek, hogy teljesen hiába való. Erőfeszítés, Salamon igazsága teljesül, hiába valóság, hiába valóság, hiába valóság. Az emberek irgalmatlan energiákat fektetnek dolgokba, amiknek semmi értelmük. És Salamon azt mondja, ránézek a történelemre, hú, itt vannak a romok, Há, egy nagy király, mennyi ember dolgoztatott itt, hány ember halt meg ezért az építkezés, mennyi pénzt, energiát, munkát ebbe belefetszöltek, és most csak rom. Nem használjuk semmire, nem ér semmit, semmi értelme. Tényleg megérte a királynak éjjel-nappal azon agódni, hogy hogy épülnek fel ezek a dolgok, és kitalálni, hogy legyen? Tényleg megérte ez a sok pénz, az a rengeteg munka, az a rengeteg erőfeszítés, amit ebbe a piramis felépítésébe? Hát az egyiptomiaknak megérte, mert legalább kis bevétel származik belőle, de ezentúl ugye nem nagyon. Tehát Jézus vissza fog jönni, vagyis lesz ítélet, és az ítéletkor kiderül, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami értéktelen. És hát az utolsót azt is zárójelbe teszem, ugye, mert a visszajövetellel kapcsolatos ígéret tesz, hogy akár az itt ülők között is lehetnek olyanok, akik nem látnak halált mindaddig, amíg meg nem látják az ember fiát eljönni az ő dicsőségében. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus visszatérése mindig időszerű, bármikor, megtörténhet. 
Jó, ugye nem szoktuk ezt az akárt belefordítani, de ezt így kell érteni. Hogy akár az itt állók között is lehetnek olyanok, akár az itt ülők között is lehetnek olyanok. Állandóan, folyamatosan jelen van Jézus visszatérésének az ideje. Parancsolj! Igen. Ez, ez igaz, de ezeknek a proféciáknak Izraelen kell beteljesedniük, nem az egyházon. Az egyház nem ebből a világból való, és az e világnak az eseményei az egyházat nem érintik. Hát érintik, mert a világban élünk, tehát áttételesen érintik, de az örökké valóság szempontjából az egyház egy külön entitást képvisel. Izrael kapcsolatban, mert ugye amikor megkérdezik, most van az idő, hogy helyreállítod az országot Izraelnek, hogy az abcsere egybe Jézustól ezt kérdezik. És mit válaszolt az Úr? Nem a ti dolgotok tudni az időket, amiket Isten a maga hatalmába rendelt, hanem maradjatok a városban, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön, látok, és leszek nékem tanúi a föld végső határai. Tehát mi, ugye erről szoktuk mondani, Izraelnek ideje van, az egyháznak viszont küldetése van. Vegye a szent lelket, és a szent lélek által tanúskodjon a világban az evangélium mellett. És az egyháza küldetését mindaddig folytatja, amíg Jézus azt nem mondja, hogy ennyi volt gyerekek, megyünk. Izraelnek viszont van ideje, és a jelek, amikről beszélsz, azok a, ugye Izrael idejének a jelei. De ezért mondjuk mi azt, az a mi meggyőződésünk, hogy Izrael ideje és az egyház elragadása nincs összekötve egymással. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Antikrisztus előtt, után, alatt, izé, mikor lesz, hogy lesz. Az egyház ergadása bármikor megtörténhet. Az, hogy Izrael be, mikor lép a messiási korba, annak viszont van ideje és vannak jelei. És ugye nem csak Izraelnek, hanem a pogánybirodalmaknak is. Mert ugye valójában nem csak Izraelnek van ideje, a pogánybirodalmaknak is rendelt ideje van. De az egyháznak nincs. Az egyháznak csak küldetése van, nincs ideje. Tehát az egyházzal kapcsolatban azt mondani, hogy még mennyi idő van az elragadtatásig, meg tudom pontosan mondani, egy másodperc. És egy másodperc múlva is egy másodperc lesz. És az, hogy eddig mindenkinek meg kell Hát nyilván ez az egyház küldetése, hogy minden teremtménynek elvigye az evangéliumot. Tehát ez a feladat, hogy ha most így marketinges nyelven refordítom, hogy mindenkinek a hírt, meg kell hallania, hogy tudja, hogy kit kell segítségül hívni, ha és amennyiben meg akar menekülni, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartja. Nem, hát ugye Jézus azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, amiket az Atya maga hatalmába rendel. Nem, hát ugye azt mondja a, a, a mennyegzői példázatban is, Jézus azt mondja a proféciákban is, hogy amikor a pogányok teljes számban bemennek. De hogy most mi a teljes szám, azt csak Isten tudja. De ma nehéz azt mondani, hogy, se, hogy nem hallják az emberek az evangéliumot. Ha szívből, ha szívből, ha részlegesen, ha így, ha amúgy, de azért az evangélium ismert az egész világon. Kérdés. Parancsolj! 